0: Вітаю всіх! Мене звати Наталія Бушковська, і це перший випуск нового подкасту від «Української правди. Температура нормальна». У цьому подкасті я буду розмовляти разом з лікарями на ті чи інші медичні теми – про наше здоров'я та про те, як не хворіти, або якщо хворіти, то правильно і без зайвої шкоди для організму. Наш подкаст буде виходити кожної п'ятниці на сайті ОП «Життя», а також в усіх можливих додатках для прослуховування подкастів. Apple Podcasts, Google Podcasts та інші. Оскільки зараз сезон застут і час, коли усі хворіють, ми будемо розмовляти про наш імунітет. Я запросила у подкаст дитячого імунолога та кандидата медичних наук Федіра Лапія, який розкаже нам, чи існують пігулки для імунітету, що дійсно може натренувати нашу імунну систему, для чого потрібно загартування та чи така безпечна фітотерапія. От якраз сьогодні моя знайома написала, що HR е, на роботі її чоловіка сказала, що треба підвищувати імунітет.
1: І щось треба приймати. І
0: треба приймати фуфлафлозід, ага. <свист>
1: називаємо це так.
0: А, і всі є ще
1: фуфлаферон і фуфломіцин.
0: І фуфломіцин, ага. так. І все це люди слухняно випали. І от, звичайно, е, таке питання. Ага. Люди вважають, що наш імунітет – це така м'яза. І що її треба прокачувати. Ну, таке відчуття. Ага. І її треба кудись смикати, піднімати. І тоді все буде добре, ти буде... Здоровий, активний, без шмарклів. Тому мені здається все трішечки складніше.
1: З однієї сторони вона трошки складніше. з іншої, як кажуть в будь-якому міфі, є частина правди. Угу. І правда про те, що імунітет треба як м'язи прокачувати, підкачувати. Тут є частково правда. І а, ця правда полягає в тому, що ми маємо в дуже великий потенціал протистояти багатьом мікроорганізмам, розпізнавати велику кількість мікроорганізмів, а, жити з цими мікроорганізмами. І коли ми, наприклад, беремо увагу, що дитина в утробі матері перебуває в стерильних умовах, угу. коли вона народжується, наприклад, природніми шляхами, зустрічається з мікрофлорою матері, потім мікрофлорою медичного персоналу, саме головне, її приносять додому, і тут вся мікрофлора, яка є у родичів, які прийшли подивитися на ненародженого, то якраз і є і зустріч у організму дитини з різним аніттям, але, ну, скажімо так, природа нас так створила, Ну, або Господь Бог, яка якому теорія як, якби ближче. А що дитина, яка перших місяців життя при зустрічі з мікроорганізмами, як правило, не розвиває такої бурхливої реакції. Mm-hmm. Дуже грубо порівняння буде, наприклад, та сама вітрянка. Та
0: mm-hmm. да, у дітей
1: вона прибігає легше у порівнянні з дорослими. Yeah, yeah. Я не говорю про те, що вона прибігає легко у дітей, або це несерйозна або лагідна інфекція. Тим не менше певні такі вікові особливості є. і. Тут дитина починає контактувати з іншими дітьми, коли починає що ходити і вступати з ними в якийсь контакт. Угу. Мінятися іграшками, хочеться і бути в компанії дітей на дитячому майданчику. Саме головне, вона йде в садочок і починається вік шмаркачів.
0: Так. Так.
1: От якраз і підійшов до того моменту, коли а, мова йде про тренування імунітету. Вік шмаркачів — це є тренування імунітету.
0: Тобто всі ці ГРВІ, які так ненавидять мами, по суті, це і є та сама необхідна гімнастика.
1: <зв'язок> Так, да, як би це не звучало з вуст начебто лікаря, а от я не хочу говорити там панічно, або не хочу говорити дуже оптимістично. Тим не менше, це той вік, який нам не уминути. вік шмаркачів ще ніхто не відмінив. Дитина повинна, як кажуть, в садочку в перший рік тиждень через тиждень, а в другий рік два тижні ходити, тиждень з одно бути вдома, а третій рік в садочку вони ходять вже три-чотири тижні, все одно mm-hmm. потім тиждень. Буває більше пробувати вдома для того, щоб підготуватися до школи. І що вчені ще з'ясували? От ми починали з стерильного утроба матері. І вчені проводили подібні експерименти, коли у тварин, не у людей, діставали з утроба матері, наприклад, там, мишей. Щуреня. Щуреня, наприклад. Тобто забезпечували йому стерильні умови існування. Воно було нежиттєздатне. Тобто в нашій імунній системі потрібен контакт з мікроорганізмами. Часто цей контакт не має жодних проявів, але рідко так буває, що ми маємо температуру, ми маємо шмарклі, ми маємо біль в горлі. Це те, що найчастіше проявляється. Оце тренування імунної системи.
0: Ясно. До речі, є така думка, що насправді наші сучасні діти, вони все ж таки перебувають дійсно в набагато більш стерильних умовах, ніж були наші бабусі чи прабабусі, і саме через це вона зустрічається. Це алергія, ми саме через є це є така теорія,
1: і це навіть е, є деякі імунні механізми, які це пояснюють. Mm-hmm. Можна художню мову сказати, що алергія або той самий атопічний дерматит, mm-hmm. що не є алергією, це наша е, плата за цивілізацію, за чистоту. Бо якщо говорити про атопічний дерматит, який не є алергією, то е, основним... Спосіб лікування атопічно дерматиту – це зволоження, 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 зволоження. Якби ми були кабанчиками-бородавничниками десь, або якби ми говоримо, що, наприклад, шкіра свини дуже подібна до шкіри людини, от, я маю на увазі от, звичайну українську там, степову, чи як їх угу. називають, то вони ж на дарма вивалюють себе в багнюці, покривають свою шкіру певним шаром кіркою uh-huh. бруду для того, щоб попередити надмірне висихання. і Та багато. Uh-huh. Ну, в принципі, це коли ми змиваємо у себе на шкірне сало, доглядаємо за шкірою uh-huh. для того, щоб красиво виглядати з точки зору відсутності бруду, добре пахнути, що теж є прийнятним в колективі, то, ну, в принципі, це загострює атопічне драматити. Як тільки mm-hmm. дитину відправити в село до бабусі. До речі, да, да є сонце, є ну, відсутність, скажімо, більше так, от, щоденних таких процедур, які є в містах, де, скажімо, є гаряча, холодна вода, де є одяг, то в даному випадку це дійсно сприяє. Тобто, людина повинна трошки мати бруду для свого здоров'я.
0: У моєї доньки і у сина, у них атопічне дерматит, але я помітила, що коли я здаю його бабусі, Agreed. в бабусі собака mm-hmm. і дві кішки. Uh-huh. В них покращуються ну,
1: no, проїми. Як не дивно. Є пояснення, як я сказав, ну просто, як правило, бабусі... Діти бувають влітку, ну і тут також допомагає, наприклад, сонце. От, тобто, ніхто не заперечить про те, що сонце, повітря, вода є найкращими нашими друзями. Немає
0: опалення, яке висушує повітря? Да, так, немає
1: опалення. Якби, а якщо говорити про імунітет, то ми хоч далеко відійшли від свого початку, від дикої природи, угу. завдяки те, що ми живемо в будинку з опаленням, не бігаємо за їжею, як це робимо наші пра- 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 пращури. От, але, тим не менше, нам цей контакт для того, щоб імунна система дійсно тренувалася. Якщо говорити про те, що зміцнити імунітет можна якимось способом, тут є також часткова правда. Ми імунітет зміцнюємо шляхом вакцинації, але цей uh-huh. захист лише проти тих інфекцій, проти яких ця вакцина скеровано. І якщо а, зайти на базар і там почути про ревматизм, угу. про те, що вони мають на увазі, важко зрозуміти їх лікарю. Ну, я здогадуюся, ревматизмом у нас називають біль в спині, а не ревматично гарячку присічні люди. Угу. Ну і говорити про те, що у нас впав імунітет, хочеться сказати, на що він впав, то підніміть його, бо те, що падає на підлогу, врешті-решт можна підняти. А те, що стосується імунітету, то є поняття, вроджених первинних імунодефіцитів. Uh-huh. Там є препарати, які допомагають покращити якість життя, збільшити тривалість життя, попередити виникнення тяжких незворотних змін. Але не думайте, що ви будете приймати краплі, використовувати ферони, фіцини і так далі, uh-huh. флазіди, то від цього ви перестанете сприймати вірусні чи бактеріальні інфекції.
0: От цікаво було б пояснити дуже просто механізм того, як це не працює. От чому це не працює? Знаєте,
1: тут легше пояснити, чому це працює і як це працює. Угу. Бо сучасна медицина, яка заснована на свідченнях, на доказах, угу. і в Україні називають, ну, термінологію, використовують доказова медицина, це, можливо, не дуже коректний переклад з мови, ви евіденс based medicine, uh-huh. медицина, яка груту на свідченнях. Not свідчення буває на свідченнях. Свідчення. 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 свідчення бувають різного порядку. Мені здалося, що в чорній кімнаті, темній кімнаті і чорна кіцька.
0: Uh-huh.
1: Мені здалося, ви можете заперечити, що там і немає. Ви можете підтвердити, що там і немає. Тобто в даному випадку ви цього не бачите, але я бачив. Uh-huh. Ви можете заперечити мої слова? Мабуть, не дуже. Це так зване свідчення самого низького порядку. Потім достовірність, доказовість свідчень зростає, зростає, зростає. Коли ми говоримо про те, що, що таке доказова медицина, це є здоровий глуст. Здоровий глуст, який пояснює, що хвороби виникають не тому, що пороблено, а тому, що існують певні механізми виникнення захворювання. Коли ми, коли ми говоримо про інфекційного походження, є віруси, бактерії, є інші, а збудники захворювань, і ми Говоримо, як вони взаємодіють з нашим організмом, як вони сприяють виникненню тих чи інших захворювань, як ми можемо вплинути, попередити хворобу, або вплинути на те, щоб хвороба прибігала легше. І от коли питання стосуються, наприклад, раціональності, здорового глузду, доказової медицини при використанні препаратів, які підвищують імунітет, не захищають від вірусів бактерій, особливо в осінньо-зимовий період, mm-hmm. то для цього ми кажемо «ха» має бути здоровий глуст, має бути молекула, яка повинна діяти на точку прикріплення, наприклад, вірусу чи бактерії або пошкоджувати його розмноження. Uh-huh. І це має бути незагальна така характеристика. Ми прочитали там мікробіологію, щось дізналися, і тому дію цього препарату пояснюємо всіми відомими механізмами. Uh-huh. А якраз, якщо написано, що препарат діє на все і різними шляхами, скоріше за все це фуфломіцин, фуфлафірон, фуфлафлазід і так далі. Uh-huh. Ми говоримо про те, що окей, ми не можемо повністю пояснити механізм дії. Можливо, це декілька механізмів дії, але ми можемо провести е, досить високої якості дослідження. А це, як правило, плацебо-контрольовані, мультицентрові дослідження, коли рандомінізовані, тобто сліпі з точки зору вибірки групи, сліпі, з точки зору розподіл на групи. А коли ми даємо плацебо як пустишку, ми ага. не знаємо, кому що даємо, для того, щоб не було суб'єктивізму. І цілком зрозуміло, що виробник працював, працював, працював над препаратом, він дивиться попит населення. У населення попит є. Що він хоче зробити? Зробити продукт, який буде продаватися. Mm-hmm. Ви скажете, ну, так населення дуже швидко зрозуміє, що цей препарат не працює, бо вони його приймали, а вони все одно захворіли. Не факт. Не факт, чому? Тому що ви могли його не приймати. А по-друге, ну, чому б на наступний рік з пральними порошками? Mm-hmm. На 20 років тому, 15 років тому, 10 років тому нам в рекламі говорили використовувати і чистіше а ви не знайдете білизну, якщо будете використовувати наш пральний порошок. Питання: чому тоді з'являється навід? Подібно до того, як з'являється в рекламі, там щось хапає бруд з тканини, так само і до подібних препаратів до додається там префікс суфікс супер нео біо плюс. Yes. А, діє на мікромолекулярному рівні, <laughs> на рівні бозона хіпса, чи правильно я назвав. На рівні одним словом, протонів, електронів і так далі. І так далі, да. На... На рівні генів, от, але це не генно-модифікований продукт, звичайно. Звичайно, бо це не все це
0: еко.
1: От еко-продукт, фітопродукт дарований самою природою і, відповідно, він не має жодних побічних ефектів. І
0: взагалі, діючої речовини там немає. Ну,
1: і врешті-решт, краще за все, це взагалі відсутність діючої речовини, подібно до гомеопатії, якби. І якраз, як правило, наступна, або через один сезон, через два сезони, або, знову ж таки, людська пам'ять притупляється, змінюється ага. покоління, і тут з'являються кремльовські таблетки, розробки ЦРУ, або там ФБР, FB, або ще когось, КГБ, які були для ЦК Компартії в 60-70-ті роки лише для них розроблені, але про них ми згадали і вдосконалили формулу, і давали до людей, що можна використовувати. Казка про Пінокіо, вона, в принципі, жива. Ясно про те, що можна закупати гроші, вирости грошове дерево. В принципі, якраз ці препарати, вони і рекламуються під час осіннього зимового періоду і зараз з'явиться подібна реклама.
0: От знаєте, що мене більше турбує в цих препаратах, не те, що це, наприклад, щось якісь цукрові кульки, в яких немає, немає діючої речовини. Але що, як це препарат, який, в принципі, має якусь діючу речовину і може він його ефективність не доведена, але при цьому не доведена і його безпека. Наприклад, у мене Навіть
1: цукрові кульки.
0: Звичайно, <рес> навіть
1: цукрові кульки цукором говоримо, хоч і не говоримо на сьогоднішній день біля смерті, але uh-huh. тим не менше, ну є дослідження, і ми говоримо, не зложивайте, будь ласка, цукром, не зложивайте, uh-huh. будь ласка, сіллю Це більше стосується якраз сілі, менше стосується цукру. Але ну, знаєте, небезпека цих препаратів в тому, що ви думаєте, що ви лікуєтеся, насправді не лікуєтесь. Uh-huh. А там, де дійсно є діюча речовина, навіть фітопрепарат. Ну, а сучасна медицина вона походить з народної медицини. Uh-huh. Жаразнижучі препарати, вони, наприклад, походять з кури верби, uh-huh. бо ну, знахарі знали, що от взяти вербу обідрати, а зробити від неї відвар. Uh-huh. І це дуже добре збиває Знижені температуру. температуру. Потім, розумні люди подумали, що там, мабуть, щось є таке, що діє, як жарознижуючий uh-huh. середник препарат. Ну і так з'явилася форма сліцилової кислоти, яка була вдосконалення, і ми використовуємо нестеродні протизапальні препарати. У вас є вибір піти купити хімію в лапках. Угу. Uh-huh. На проти якої ви почитаєте в інструкції побічні ефекти. тут не можна, тут не можна. Є доза, є заборона використання, наприклад, у дітей при там грипі, ну і багато є певних обмежень ніж піти на фітопрепарат, які Мало хто досліджував, але в якому використовується для реклами, що це ж на природу. Але ж ви розумієте, якщо брати фітопрепарат, не одна діюча речовина, там uh-huh. декілька діючих речовин, вони, вони можуть взаємодіяти між собою, з вашими а, безпосередньо молекулами. І, а, ну, і ми говоримо, дивіться, ту саму кора-верба. Одна справа-верба проростає біля екологічної чисті зоні, От, її люблять. Інша справа, вона проростає біля водойми, куди зливають нечистоти і хімічні різні речовини. Uh-huh. Вона проростає біля дороги, біля хімкомбінату і так далі, і так далі, і так далі. Вона в собі акумулює дуже багато різних тяжких металів, вона акумулює в собі різних речовин. І давайте говорити про те, що фітопрепарати часто викликають алергічні реакції набагато uh-huh. частіше, ніж, ну, скажімо так, сучасні хімічні, Препарати хімічні, звичайно, в лапках. Коли мова йде про те, що це може зашкодити, то, звичайно, побічні ефекти якраз на них виникають частіше. А якщо ми говоримо про те, що препарат має навіть доведену ефективність, окей, про інтерферони. Які дуже любили ставляти і... дітям. Ну, я б сказав би так, і не лише дітям, і дорослим. А от, як жартують лікарі, був би отвір, а препарат знайдеться. знайдеться, це, це точно. Ну, це стосується інтерфорону, тому що його намагаються в будь-який отвір засунути, закапати в свічку, ще щось спринцювання придумати, колоти. Так от, що доведено щодо інтерфоронів. Інтерфорони, це є цитокіни, це є продукт роботи імунних клітин, клітин імунної системи. І е, вони є різних е, класів, вони по-різному діють, вони мають свої підкласи, групи і підгрупи. І коли ми говоримо от про те, що є бажання куди-небудь запихнути ці препарати при тій ж самій ГРВІ, чи ректально, чи закапати в нісце, чи в рот, чи випити, чи, знову ж таки, господи, прости, е, поколоти його то, знову ж таки, що є спочатку, а що є наслідком. І ці препарати раніше широко використовували для лікування гепатиту Б і С – хронічна інфекція. І якщо говорити про побічні ефекти, мова не про грип, мова не про застуду, а про те, що пацієнт має хронічний гепатит Б і С, і йому було показано лікування препаратами інтерферона, ін'єкційними що пацієнт мав на першій дозі грипоподібний синдром ефекту, Лихоманка. який проявлявся гарячкою лихоманкою, вираженою ломотою в тілі і ознобом, відповідно, угу. порушенням апетиту. І ну, треба так сказати для порівняння, для яскравості моменту, що після перших ін'єкцій пацієнти рачки злазили з ліжка. Угу. Настільки була ламота в тілі, що вони не могли розігнутися, встати, ходити. Тобто, після там навіть саме пігіліровані, тобто тривалої дії які угу. вводяться один раз на тиждень. То пацієнти знали, що вівторок вожу в середу я буду вдома, тому що вдома я в середу не встану. Угу. От з ліжка і так далі. Це препарати, які мають молекули, препарати, які мають доведену ефективність. Для чого ми кажемо, ми лікуємо більш серйозну хворобу, угу. а нехтуючи побічними ефектами. Бо почитати, знову ж таки, побічні ефекти досліджених препаратів, там алопеція, випадіння волосся, е, зниження е, там, гемоглобіну, еритроцитів, тобто зміна формули крові, розвиток аутоімунних захворювань, як, наприклад, чотовидної залози. Досить серйозно, але той самий інтерферон використовується в лікуванні онкологічних захворювань. Да, ми зважимо Тот, переваги, ми зважимо ризики переваги і... і ризики, тому, коли навіть мова йде про так звані алопатичні препарати, то в oh. мене є зауваження до цих препаратів, які капаються в очі, капаються в ніс, капаються в рот, а, інтерферони uh-huh. і водяться свічками, коли кажуть, немає побічних ефектів, може він не діє, речі... тоді виникає питання: для чого я приймати? А якщо він діє подібно до парентерального введення, де доведено якісними дослідженнями uh-huh. ефекти від лікування, то для чого нам тоді шкодити? І дитина, яка має температуру, бо буде мати ще вищу температуру?
0: Uh-huh. Тобто. Виходить люди, які дуже хочуть стимулювати свій імунітет. Вони повинні да. зрозуміти, що коли монітет працює, їм взагалі не дуже добре. Правильно. Вони мають лихоманку, шмарклі.
1: Власне кажучи, так часто і буває. То для чого ви робите гірше? Ми угу. говоримо про якість, навпаки, треба якби якісніше мати перебіг захворювання точки зору комфортності. Угу. А знаєте, такі подібні історії виникають щодо тих самих вітамінів. А, там цибуля корисна, ну, да, звичайно, вона містить той самий вітамін С більше, ніж в з лимоном не менше, бо, але м, питання лише їсти, вішати не доведено. Але, слухайте, ну, люди не можуть жити за рахунок сонця. Ні, ну у нас є звичайно історії на планеті Земля, де начебто вони живуть від сонячної енергії, насправді я так розумію, що коли сонця немає, вночі вони добре чи наминають холодильник. 100% да, Бо ну, біологічно інакше це неможливо на сьогоднішній день. Ми все ж таки не дерева і фотосинтезом не займаємося. От, навіть дерево має коріння, і фотосинтезом все не обходиться. І коли виникає питання відносно е, харчування, людина повинна харчуватися. Угу. Харчування повинно бути різноманітним. Коли кажуть, що корисно для імунітету? Для імунітету корисна їжа. Для імунітету не корисна якась там вибіркова дієта. Uh-huh. От, звичайно, якщо ви можете заміти, замінити одні продукти іншими, вони будуть повноцінними щодо тих самих вітамінів, uh-huh. будь ласка. мене таке питання, а я треба приймати штучні вітаміни? Слухайте, як ви живете в Україні? В Україні на сьогоднішній день немає примусового голоду, як це було зроблено, як голодомор. По-перше. По-друге, в українців є один і навіть декілька холодильників. В нема холодильника є льох, є погріб і так далі. Є селоу людей. Є, є методи консервації, є методи цукру, коли ми кажемо про варення, вар... варити варення. Чому я про це згадую? Тому що, дивіться, якщо не штучний голод, українці мають достатню кількість різноманітних продуктів, маються на увазі, рослинного і тваринного походження для того, щоб забезпечити себе вітамінами природнього походження, без а, фанатизму. Бо коли виникає питання щодо штучних вітамінів, вітамінні препарати, які продаються, вони всі штучні. Вони не є природніми. І а, для того, щоб прибрати, наприклад, гіркоту, додаються барвники для зовнішнього вигляду, а для гіркоти, звичайно, додаються підсолоджувачі сиропи. На них бувають часто алергічні реакції. Ми, як правило, заохострюємо нашу увагу в рекламі. Це звучить гіповітаміноз але збуваємо, що крім гіповітамінозу є гіпервітаміноз. Тобто надлишок Надлишки. вітаміну також має свої негативні наслідки, побічні реакції. От, той саме вітамін С, ну, неважко прочитати вітамінос, вітаміну ну, С, який відображається побічними ефектами зі сторони шлунково-кишкового тракту, печінки в тому числі. І коли виникає питання, так, які вітаміни приймати? Їжте. Ну, заведіть собі бабусю, підтримайте в селі народного, а, вірніше, вітчизняного товаровиробника, бо є смородина, є капуста, є морква, є порічки, є малина, яка ремонтантна, до першого снігу родить. Ну, власне кажучи, а вже за першим Снігом з'явиться, знову ж таки, вже в новий врожай і таким чином ну, немає такої проблеми в сучасному світі, цивілізованому, в Україні, щоб ставити питання про а, спеціальний прийом вітамінів, які потрібні загальний для, такий. Да, для а, в окремих патологічних ситуаціях.
0: Але знаєте, що люди на це кажуть? Їжа вже не та.
1: А ви не знаєте, яка вона була 100 років тому?
0: Ну, вони скажуть, що краще. А,
1: ну, знаєте, хай тоді вони подивляться раціон харчування людей, які жили 100 років тому. Я думаю, що вони не, не побачать в раціоні таку, такого різномаїття, яке ми маємо на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Да, помідорів, картоплі, там, практично це були каші, як правило, на воді. От, одна справа – читати казку. Mm-hmm. Інша справа – згадати казку про Колобка. Тому, якби коли ми говоримо про молочні ріки і е, береги з Кисіля, то е, реально 100 років тому е, не було такої кількості заводів, але не було і харчування, і питання було виживання якраз от, цей от осінній-зимовий період. Можливо тому з'явилися певні моменти, які стосуються голодування, які пов'язані з певними релігійними святами.
0: Mm-hmm. Угу, цікаво. Тоді ще таке питання, як... Знаєте, щоб
1: підкріпитися м'язком ага. і далі якби дотягнути, далі дотягнути. До, до травички.
0: Можливо. Таке ще питання, як батькам зрозуміти, що дійсно у дитини є проблеми з імунітетом, які потребують серйозного лікування? Які, на які угу. симптоми звертати увагу? Якщо шмарклять це більш-менш нормально, угу. то що ненормально?
1: На планеті Земля ведеться якраз робота як з медиками, так і з батьками щоб було самозвернення, і це самозвернення стосується, наприклад, основних таких кричущих ознак, на які батьки повинні звертати увагу. Uh-huh. Я зараз не приведу по пам'яті там, 10 цих ознак, але тим не менше ми повинні говорити наступне. Да? Ускладнення ну, від самого початку, ускладнення від вакцинації БЦЖ.
0: Uh-huh.
1: Да? Коли є лімфаденіт, зверніться до дитячого імуналогу. Коли є погане загоювання попочної ранки, тривале нагноювання, зверніться до дитячого аналогу. Угу. Коли ви зробили загальний аналіз крові і побачили там а, зниження лейкоцитів, ну, звичайно, це не питання не до батьків, це до моїх колег, там побачили зниження лейкоцитів, нейтрофілів або лімфоцитів, це більше до лікарів, педіатрів, педіатрів сімейних. сімейних лікарів, які повинні, якби, Побачити загальний аналіз крові, прокоментувати його для вас і скерувати до дитячого монолога, якщо вони бачать там лекопінію, нейтропінію, лімфопінію, uh-huh. тобто це зниження ще, навіть, цих навіть, да, да, зниження цих показників, бо а, хвороба може проявити себе пізніше, але uh-huh. зараз можна вже почати спостереження і давати рекомендації, що робити. Звичайно, коли а, починається те, що в народі називається екзема. Mm-hmm. Бо деякі є тяжкі імунодефіцити, які проявляються екземою. Я думаю, що такі мокнуттям. Mm-hmm. А... Тобто язвички такі на шкірі, О, якісь? Да. Mm-hmm. Так. Атопічна драматита, але з мокнуттям. Mm-hmm. Бо це можуть бути прояви певних таких вроджених порушень імунної системи. Там є і інші порушення, але тим не менше, Варто, якщо це від самого народження, uh-huh. не так, що ми хворімо від народження. Так, коли ваша дитина захворіла вперше? Ну, в місяців 9. Як батьки часом говорять. Та. Ми з болячок не вилазимо. Коли в останній раз Ні, ну, літом у нас нічого не було, а так постійно. А так постійно, не, ясно. Постійно це означає, що коли останній-зимовий період. Дивіться, ми говоримо не про ситуацію з постійними болячками, як батьки це розуміють. Ми говоримо про ситуацію, коли є часті пневмонії. Бактеріальні батьки... саме. Саме бактеріальне, бо просто навіть давайте говорити пномонію. Бо uh-huh. батьки питають, дитина пневмонією хворіла? Так, да. багато. Багато скільки разів. Ну, у нас такий хороший лікар, що він нам їх не допускав. Я почекайте, тобто у вас були пневмонії? Ну, у нас їх якби нам їх попереджували. Це попереджити пневмонію можна тільки шляхом вакцинації uh-huh. проти гемофільної інфекції, проти пневмокока. Uh-huh. А, от, а те, що лікар там призначає фуфломіцини, фуфлофірони, проти кашльові антибіотики, профілактично воно пневмонію практично не попереджує. Тобто дитина, яка має дійсно реальну тяжку пневмонію, вона може мати, бо якщо вона не вакциновує від пневмокока або проти гемофолюс-інфлюенси гемофі... типу B бактерії, то, ану, скажімо, два випадки, два випадки да. тяжкої пневмонії. Бувають вірусні, вони, як правило, Досить легко проходять, за винятком, звичайно, грипозний, uh-huh. якщо брати uh-huh. для прикладу. А от, а, і а, то, то пневмонії, насторожуючі знаки. Отити можеш бути, можеш бути у дітей, у дітей часто болить вушко. Тут стоїть питання про е, гною виділення, гною течу, скільки разів. Тобто такі симптоми повинні насторожувати. Наявність абсесів, наявність флігмон, хірургічних втручань повинні насторожувати. Є новий клас імунодефіцитів, називається автозапальні, не плутайте з аутозапальними.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Звичайно, лінгвісти можуть почати сперечатися відносно транслітерації і так далі, але автозапальними вважаються хвороба, коли імунна система атакує свій власний It's організм. Uh-huh. Аутомуні, як автоімунний або щось подібне. Uh-huh. А авто запальні, коли а, порушуються а, механізми контролю за запаленням, на це як, ну, як порівняти. Є запальні люди. Угу. Uh-huh. Натим наступив на ногу і сказав: "Вибачте, а їм цього було достатньо, щоб вам набити морду". Бо їм здалося, що ви повинні були якимось чином, чином вибачитися або недостатньо себе якби, повели з ними uh-huh. культурно. Тобто, тобто вони, як кажуть, запалилися. запалилися. Так само і тут ми говоримо про те, що є певний пусків механізм, який ініціює запалення і не має достатнього контролю за цим запаленням. Uh-huh. І, наприклад, синдром Маршала. На, орієнтовно раз в місяць, і влітку в тому числі, у вас будуть Правило, це після 2-3 років життя у дитини будуть з'являтися ангіни з високою температурою, під 39 градусів. А які за три дні будуть проходити такі епізоди? Три-чотири дні епізод, через місяць буде наступний епізод. Звичайно, мама буде іти до лікаря і казати, зробіть що-небудь, у моїй дитини часті ангіни підніміть імунітет. Підніміть імунітет". А, і, а ми вже стільки антибіотиків приймаємо, а нам антибіотики допомагають? Ну, в принципі, так, да, скільки ж ми можемо приймати. Чому допомагають, це є обман. А чому? Ну, якщо, наприклад, перший день температура ангіна, другий день зусерця лікарем. Лікар призначив антибіотики mm-hmm. на так звану ангіну. А, ну, ефективність терапії оцінюється 48 годин, і, звичайно, через добу все якби пришло. все пройшло. Потім знову, і знову, і знову, і лікар вже не знає, я не знаю, що вам з вами робити. Постійно антибіотики, антибіотики, антибіотики вже всі перепробував. От давайте імуномодулятори, або давайте ще щось. От, і тоді виникає питання про хворобу Маршала, синдром Маршала, хворобу Маршала як автозапальне захворювання. Тобто, і подібні є інші захворювання. Тобто це не є відсутність. Це є чомусь відсутність або порушення регуляції а запалення, а запалення нам дозволяє якби, боротися з мікроорганізмами. Uh-huh. Тобто, з однієї сторони, запалення – це добре, з іншої сторони, запалення, якщо надмірне, ну, як кажуть поляки, що занадто, то не здраво. Uh-huh. Це можна прийняти з тією ситуацією, коли кажемо, вогонь – це добре? Ну, так. Да, бо з вогнями не приготуємо їжу, ми не зігріємося, це комфортно. А якщо його не контролювати вогонь, він вам спалить оселю. Угу. Тобто, запалення є контрольованим, якщо порушується механізм контролювання, то ви будете від цього страждати. Ми говоримо, знаєте, так, що в полум'ї боротьби не згоріти самому. самому. От, є такі захворювання, вони потребують інших підходів щодо терапії.
0: Ясно. Тобто, часті бактеріальне захворювання, так. ускладнення Аптомані, від БСЖ, ускладнення, да. не по почту, то да. вже проявлять звернутися до да, Зміни
1: віду. в аналізах крові, то саме нейтропенія, да, ліфопенія. Да, да, да. ліфопенія. Бо, а, і, чесно, на привилки жаль, колеги-лікарі звертають увагу на лімфоцити, кажуть, що у вас підвищені лімфоцити. Uh-huh. Насправді це є обман, чому? Тому що це відсоток. Uh-huh. Якщо у вас 100% і щось, доля чогось зменшується, то доля іншого зростає. зростає. Якщо подивитися на рівень лімфоцитів е, на 10,9 в е, літрі, наприклад, то там нормальна кількість, просто там 90% лімфоцитів, за рахунок того, що відсутні інші клітини угу. в лейкоцитарній формі, нейтрофіли. Організм намагається
0: знайти якийсь баланс? Це також можна не, пояснити? не
1: зовсім. Угу. Це, не, це не баланс, це просто, знаєте, кажемо про те, що у вас є 100%. Якщо чогось дуже мало, іншого просто... В відсотках багато. Uh-huh. В абсолютній кількості буде достатньо. Якщо взяти 10 літрів води, от, додати туди масло uh-huh. соняшникового, не перемішуючи. Коли ми прибираємо воду, об'єм зменшується,
0: uh-huh.
1: а пропорція що змінюється. Uh-huh. Якщо масло було 10 відсотків, ми прибирали воду, у нас може стати 50 на 50. Uh-huh. Зрозуміло, так само і з лімфоцитами, і з нейтрофілами.
0: Ясно. Ще таке дуже важливе питання, яке всі, напевно, задають – вакцинація та імунітет. Можемо, mm-hmm. чути, можемо, напевно, довго, можемо довго про це говорити, але, напевно, чули, е- як імунолог 100% mm-hmm. чули побоювання батьків. Обов'язково. Вакцинація… Е-
1: Пригнічує, знищує імунітет,
0: знищує імунітет, імунітет ускладнює роботу імунітету. <рес> Вже це так?
1: <рес> вакцинації немає нічого такого, що суперечить, з точки зору здорового глузду, раціональності, то, що є в природі. Да, але, ви скажете, ну, ми ж вакцини водомонять через рот, як, наприклад, вакцина <рес> проти кашлюка. Але, тим не менше, механізми розпізнавання збудника або антиген, окремі компоненти мікроорганізму...
0: Чужеземець
1: такий, да? Чужеземця, вони є однаковими, щоб він потрапить через рот, щоб він потрапить внутрішню м'язеву, наприклад. Uh-huh. Uh-huh. Да, і, а, тобто ми моделюємо вакцинами те, що існує реально в природі. Ми не обманюємо природу, ми моделюємо те, що є в природі. Ми раціонально ставимося до того, що Є хвороби, які є неминучими в нашому житті. Хвороби, які можуть забрати наші щасливі дні життя, канікули, поїздки, відпустку можуть мати ускладнення, можуть забирати життя. Ми не знаємо, як закінчиться зустріч з цими хворобами, і тому ми, власне кажучи, намагаємося від них себе вберегти ну, і вберегти відповідно наших дітей. Шукаємо шляхів поратунків. Ми цей шлях забезпечуємо шляхом вакцинації. І ми знаємо на сьогоднішній день механізми формування імунної відповіді. Знаємо ефект в цілому для колективу. Ми знаємо і вивчаємо, бо це ж не перше десятиліття використовується вакцини, побічні реакції. Багато побічних реакцій, які через брак знань були пов'язані з вакцинами, наприклад, на початку 20-го, середині 20-го століття, навіть наприкінці 20-го століття, вони на сьогоднішній день завдяки дослідженням спростовані бо це може бути, наприклад, саме аутизм після вакцинації. Спростовано? Спростовано. Uh-huh. Раніше були ці знання? Ні, не було тому. В принципі, і були uh-huh. деякі побоювання, і компенсація була аутизм після вакцинації uh-huh. відповідно до рішення вакцинного суду. Ми зараз не побачите в США, наприклад, такої патології як аутизм після вакцинації, uh-huh. як скарга на компенсацію. Наприклад, бо в США є програма компенсації. Компенсували не тому, що доведено, а компенсували тому, що немає доказів, uh-huh. які б спростовували зв'язок аутизму з вакцинацією. Тепер
0: вони є? Тепер і...
1: ці докази є і тому сказали, що все, аутизм до розгляду ми не приймаємо. Подібні історії були з російним склерозом і вакцинацією проти гепатиту Б. Синдром Драве
0: здається, ще злоякісна епілепсія.
1: Є, Я, багато, лише, да. є багато різних синдромів, які виникали в той чи інший період. Або синдром Гієнна-Баре, угу. який проявляється паралічем і пов'язували з вакцинами проти грипу. І, знову ж таки, да, спростовано. не спростовано щодо вакцини, яка використовувалася в 1976-77 угу. роки. Угу. Це була пандемічна вакцина. Тобто, угу. знову ж таки, ми зважували ризики вигоди. Uh-huh. Да? Але на сьогоднішній день а, для а, не то що більшості для всіх вакцин це не доведено. Спростовано, наприклад, причетність вакцин до розвитку енцефаліту, запалення головного мозку. Uh-huh. Це дуже велике можна... побоювання да, та, у а, це стосується КДП вакцини uh-huh. або АДП, ДПМ, а вакц... сучасної вакцини проти кори підемічного паритету та краснухи от Тобто, ну, з однієї сторони є спростування, з іншої сторони не знаходять підтвердження. Як не намагаються, шукають, але те, що раніше, наприклад, 70-ті роки пов'язували з ураженням норового системи після вакцинації, то ці стани багато в чому вже заперечені науковими дослідженнями і якби, вже вони не пов'язані. Не Вакцини не знижують імунітет. Вакцини створюють імунітет проти хвороб, проти яких вони призначені, ці вакцини. Вакцина проти грипу захищає вас лише проти грипу. А непряма дія вона має щодо пневмококу інфекції, угу. бо ви не хворієте грипом, у вас не буде пневмококу ускладнення. Пневмокок, як бактерія, у нас часто проживає в організмі в ротоглоці, там, де розмножується вірус грипу, угу. для прикладу.
0: Ну, з вакцинами це окрема, мені здається, да. тематика, але ще таке цікаве питання, як згартування. Чи дійсно воно допомагає нам е, краще чинити опір хворобам? Моя своя казала, що вона багато хворіла, завжди хворіла, а потім почала приймати прохолодний душ протягом 15 хвилин і от допомогло. Стала хворіти менше.
1: Ем, Чи гарна ця порада? У будь-якому міфі є частина правди. Оскільки людина десятки тисяч років, Існувала не так, як зараз, без одягу, який виготовляють в Китаї. А от і Китай тоді тиждень існували, тому видне одягу не було. А от то ми говоримо про те, що у нас від природи багато залишилось. Угу. Від пророди багато залишилося, і одне з тих, що багато нам залишилося, це необхідність а – фізичної активності, і б – це є загартування. Ми не хворіємо від холоду, ми хворіємо від мікроорганізмів, збудників, які зустрічаємо в холодну пору року.
0: Тобто фраза «я пройшовся по холоду і тому захворів» – це Ні, неправильно.
1: це неправильно. Не плутати з переморожуванням або угу. там, надмірним впливом холоду, коли ну, скажімо, існують певні моменти щодо активності мікроорганізмів які нас населяють. Але в чому смисл є загортування, і дійсно, як би воно потрібно. По-перше, ну, ми повинні рости не слюнтями, а нормальними людьми отримувати задоволення від дощу, від калюжі. А от ну, діти це повинні якби, отримувати задоволення від снігу, від кажуть, кататися на горки до мокрих трусів. А от їсти бурульки, хто їх не їв, це елемент загортування. Морозово, ну окей, не хочете обрульки, бо вам не подобається е, екологія. А, морозово вже не те? Ну зробіть самі морозово. Купіть якби, вже у бабусі молоко і не проблема його зробити. Е, продаються апарати для того, щоб робити домашнє морозово. Морозово – це елемент загартування. Крім того, що це їжа, це елемент загартування. Бо наша ротоглотка повинна контактувати з холодом так само, як і з... ніс повинен контактувати з холодом. Що це нам дає? Що це що нам це... дає? Це дає от, тренування судин. Mm-hmm. Так, бо коли людина не загартована, переходячи, наприклад, з холодного приміщення в тепло, або навпаки, ну, більше mm-hmm. з вулиці холодного, в приміщення 22-26 градусів, які не провітрюються, а от суди незвичайно реагують. Це так сама, така сама реакція, як ну, кондиціонер. Так? Ви включаєте mm-hmm. кондиціонер, у вас тут 35 градусів, ви хочете 22, він починає холодити більш активно. Mm-hmm а поки потім заспокоюється і буде підтримувати температуру. І коли ми говоримо от, про те, що наші судини зустрічаються з таким перепадом температур, звичайно, вони на це реагують. Це може бути розширення судин, може бути набряк. Угу набряк зі слизом і, відповідно, ви не зможете дихати носом, у вас ніс не закладений, у вас можуть витікати шмарки, у вас можуть перекриватися устя, яке з'єднує, наприклад, гаймору порожнину uh-huh. з порожниною носа, uh-huh. да, тобто за рахунок набряку, ну, ви від цього будете страждати? Так. Да. Якщо ви будете спати, будете спати на одній половинці, на іншій половинці, бо будете так казати, так же набракла права половинку, я повинен повернутися на ліву.
0: Угу, таке.
1: Таке. Це вирішується шляхом загортування, фізична угу. активність і загортування. Знову ж таки, ми говоримо про те, що температура для нас. А якщо брати наш печерний спосіб життя, вона в середньому складала 15-16 градусів насправді.
0: Скажуть, в Бельгії так, тому що там дуже дорогі комунальні послуги.
1: Ви знаєте, я скажу, вони у нас також не дешеві, зважаючи на наші зарплати. Ну да. так. Я звик, що в мене в будинку діти звикли, температура 16,5 градусів, 16 градусів. Угу. Моя вранці 15,5, але це справа звички. Угу. Окей, вам холодно, але можна вдягнутися, якби, якщо ви хочете. Ну, мова не йде про три светри і якби, кужушок. Мова йде про те, що а, насправді це є справа звички. Угу. Від снігу, то, що ми босіком ходимо, ми грипом не хворіємо. Вірус грипу не проникає до нас через п'ятку, якщо ми ходимо босіком по підлозі. Він до нас проникає, через, знову ж таки, через ніс, через рот може потрапляти на поверхню очей і uh-huh. через нісослюзний канал потрапляти в ніс, наприклад, зі сльозами. Uh-huh. Знову ж таки, коли стоїть питання про менінгіт, це є запалення, яке пов'язане з бактеріями, переважно, uh-huh. з вірусами в тому числі. Так от, збудник менінгіту, як мінгокок або пневмокок або хіп, вони не проникають через волосся, через виселені фолікори, і шапка від менінгіту не захищає.
0: Все, все життя, є, <рі> і все робили є, так. По, є
1: поняття комфорту, <ріху> якщо ви мерзнете, у вас мерзнуть ухи і вони у вас відпадають від того, що <ріху> вони справа, замерзли, то інша справа. А якщо у вас від морозу болить голова, тому що якби, ну, некомфортно, це <ріху> інша справа. Якщо вам вітер виливає, вириває волосся на голові, сильний вітер, тобто ну, прикріпіть його шапку для того, щоб воно, тобто, так, да, є питання перепереморожування, угу. да, коли ми кажемо хронічна дія холоду, але це не стосується а,
0: прогулянки.
1: прогулянки, або вибігти на вулицю, або а, питаєш малого. Ти любиш морозиво? Так. Да. А коли ти їв останній раз морозив? Ну, не пам'ятаєш? Ну, дивиться на маму, кажи правду. Ну, вже давно не їв. А чому? Так зараз не можна, чому? Бо зараз зима, мама дозволяє лише морозово їсти влітку. Питаєш, мама, скажи, будь ласка, чого прийшли зараз? Бо він мене хворіє. Тобто ви морозово зараз не даєте, угу. але він все і... одно продовжує хворіти. Ну, так який зв'язок між морозовим і хворобою? Ніякої. Тобто це питання загартовлення, яке стосується босічкам, а, бігати, фізичне навантаження. Ми говоримо про холодний компот, ми говоримо про а... кефір з холодильника. Хто його може приймати, той хай п'є. Ми говоримо про морозове теж саме. Це елементи загартування, вони корисні для хлопчиків. Корисно, ну так, от я порушу право гендерної рівності, але щоб хлопчик був мужчиною. От. Жінкам потрібно також якби, за себе вміти стояти. Люди повинні жити на цій планеті і вміти виживати при катаклізмах. Я не говорю про навіть, те, що ми повинні готуватися до судного дня.
0: Зі змінами да. клімату нашого ще не відомо до чого
1: да. готуватися. Але але в даному випадку просто є елементи, які нам доставляють задоволення. Це калюжу, що раз повторюсь, угу. це бігати босяком. Знову ж таки, коли ви мерзнете в кріслі перед телевізором, вдягніться. Угу. Якщо дитина навколо вас бігає, стрибає, залазить вам на плечі. Вона активна, в неї протерти є дірки на колінці, як в штанах, залишить її спокої. Її холодні ноги не повинні вас турбувати. Бо якщо вона замерзла, вона сама скаже. Угу. Хоча ми не походимо від хобітів, тим не менше, ви пам'ятаєте, навіть хобіти босяком ходили в морді. Звичайно,
0: пам'ятаю. По снігу. Значить, яке буде фінальне слово імунолога? Як прожити цю осінь та зиму і хворіти менше?
1: Поважати себе і інших, якщо ви маєте ознаки хвороби, в першу чергу, вдягайте маску на себе. Mm-hmm. Якщо без вас світ не може бійтися, ви герой, ви повинні врятувати світ, але ви захворіли, вдягайте маску. Хоча б. Хоча б. Чи ви людина-павук, чи ви ну, спайдер має в увазі, чи ви там, хто-небудь інший. Навіть якщо ви мальчиш-плохіш, то все одно вдягайте маску, щоб своїх соратників не заразити. Угу. Маску, першу чергу, повинна на хворого. Якщо світ може без вас обійтися декілька годин, залишиться вдома, ізолюйте, бо це прості речі, які рятують життя. Угу. Прості речі, які допомагають вам менше хворіти, іншим угу. менше хворіти, це ваші чисті руки. Угу. От, знову ж таки, використовувати розчини дезінфікуючі на основі спирту, питання, Дуже дискусійно. Ми
0: нещодавно писали новину, що вийшло нове дослідження. Японське. Да.
1: Щодо грипу А, да, треба що... не говорити про грип, всі а, віруси, да, да, там було лише вірус грипу А, вони сказали, що вони не побачили додаткового ефекту від використання да, 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 да. Е... на основі етилену дезінфікуючих розчинів, якщо є, то потрібно довший час обробляти руки, угу. більше ніж 30 секунд, да, вони кажуть 4 хвилини, що це буде мати ефект, а 4 хвилини, ну хто обробляє? Ну ніхто не обробляє, хірург лише перед операцією обробляє дуже довго руки. А от, і вони сказали, що в принципі, навіть проточна вода, питання з милом без милу, чи без милу, да без милу, скоріше за все має такий самий ефект, якби воно працює не гірше. Uh-huh. Тобто ми не говоримо про те, що це 100%. Ми говоримо про те, що елементарні речі – мити руки. Uh-huh. Не забувати про те, що після того, як ви помили руки, ви торкаєтесь ручки дверей, де е, до вас торкалися oh, хворі люди. Yeah. Це також якби, є е, е, моментом передачі збудників. Старайтеся якби, відкривати в інший спосіб. Не з ноги, а ліктям. Є поняття шльового етикету. Угу. Це стосується інших людей щодо вас і вас щодо поваги інших людей. Тому тобто ми говоримо про те, що е, як прикриватися не долоні, бо зазвичай ми так рефлекторно робимо, або там на картинках показано, кулачок показано. Да, ми говоримо або зворотньою поверхньою долоні, uh-huh. тильною поверхньою, або ми говоримо про лікоть, або ми говоримо про шарфік, пальто і так далі, які допомагають стримати аерозолі і таким чином менше наражати інших людей на небезпеку вашим аерозолем, де є мікроорганізми. Тобто це досить такі прості речі, знов ж таки, хай на правах, що потім скажуть що Лепі рекламує вакцина, ну вибачте, Лепі щороку вакцинує себе від грипу. Угу. От ви можете якби, придумувати різні батьки, що це він робить спеціально. А можете в це вірити, знаєте, ви можете вірити, про те, що виробники зимових шин на вас спекулюють, тільки зима про це не знає, а шини нам потрібні зимою для безпеки, тому, в принципі, ви можете думати, що це неправда, але я себе вакциную, вакциную своїх дітей, вакциную своїх батьків, бо це має ефект, хай не 100%, але ефект є максимальний, коли мова йде про ізоляцію, про чисті руки, про вакцинацію, окей, про, за, про загартування. Угу. Якож це теж має якби, відношення, ви менше часу проводите в закритому приміщенні. як мінімум. Як да? мінімум. От, це те, що дійсно допомагає. Те, що не допомагає. Не допомагають розвішані дольки, чесника і цибулі. Окрім того, що ви будете більше плакати якби, і чихати, якби у вас буде вно... Так, да, буде у вас в носі сербіти. То в даному випадку щодо противірусного ефекту, якщо ми говоримо про застудні захворювання, це не доведено. Mm-hmm. Вона абсолютно допомагає, бо є куматні випадки, коли приходиш до пацієнтів додому, так що аж дихати неможливо, очі якби течуть. А от всі вони хворі, всі з температурою зі шмарками, зате на люстрі, на люстрі на люстрі висить. Ну а як же? В принципі, в аура була відповідна. На, на столиках, на дитині, зубчик як чесника, як, те...
0: як проти вампіру, таке амулет. Угу. От,
1: і ти думаєш, що все одно захворіли, значить, мабуть, не той чесник був китайський. Якийсь, не знаю, з нашої
0: бесіди зрозуміло, що чесник краще їсти з салом. Для імунітету Абсолютно. це корисніше, правильно?
1: Це корисніше для організму.
0: Я зрозуміла.
1: Ну, і ніхто не заперечує, що ці продукти є важливими продуктами харчування. Так, да, вони містять мікроелементи, вони містять, знову ж таки, вітаміни. Але, ну, одним чесноком бути ситі, ні. ні. Тобто, ми говоримо про те, щоб воно було смачніше, ми це використовуємо.
0: Ясно. Ну, я вам дуже дякую за бесіду.
1: Дякую вам, Наталю.
0: Так, да, я сподіваюся, що всі наші слухачі дослухаються ваших порад, і ми дійсно будемо ну, говорити менше. Я сподіваюся, менше.
1: що вони значно підірвуть а, прибутки фармкомпанії, які зараз будуть один перед одним рекламувати. Mm-hmm. Препарати, які не мають доведену ефективності, вони якраз потребують реклами. Mm-hmm. Препарати, які мають доведену ефективність, вони а, в рекламі, ви їх не побачите.
0: Я думаю, це чудовий фінал нашої розмови. Mm-hmm. Дуже вам дякую. Дякую. Дякуємо, що прослухали нашу розмову. Сподіваюсь, вам було дуже корисно, де да ви дізнались багато нового про свій імунітет. Мій колега Федір Попадюк, який продюсує цей подкаст, сказав, щоб я попросила вас ставити оцінки у Apple Podcasts, ділитися ним з друзями та лікарями та присилати свої відгуки та пропозиції на smm.sobachkapravda.com.ua З вами була Наталя Бушковська, подкаст «Температура нормальна». До зустрічі наступного тижня і не хворіть.